0: Zum Pflanzenschutz im Gartenbau. Ein wöchentlicher Podcast der Forschungsanstalt für Gartenbau an der Fachhochschule Weinsteffen folgt mit Thomas Lore. Für Gartenbaustudenten und alle anderen, die sich für Krankheiten und Schädlinge an Pflanzen, deren Biologie und Bekämpfung interessieren. Käfer. Ja, ich begrüße Sie wieder zur neuen Podcast-Folge hier aus Waren Stefan. Pflanzenschutz im Gartenbau. Pflanzenschutz haben wir es ja bei Schädlingen doch relativ häufig hier mit Insekten zu tun. Und es macht dann schon Sinn, hier vielleicht mal eine größere Gruppe innerhalb der Insekten, die hier auch bei den Schädlingen nicht so ganz unwichtig sind, einfach mal gesondert vorzustellen. Wir wollen heute uns einfach mal die Gruppe der Käfer hier als eigene Ordnung innerhalb der Insekten mal ein bisschen vielleicht genauer anschauen. Die Käfer selber, wen wundert, sage ich mal, ist die artenreichste Gruppe an Tieren überhaupt, die es auf der Welt gibt. Es gibt, je nach Literatur, je nach Schätzung, ungefähr 350.000 bis 400.000 Käferarten weltweit. Das ist eine riesige Zahl. Und äh, davon verbleiben jetzt muss man sagen, in Mitteleuropa ungefähr noch 8000, Arten, also 8.000 Käferarten, die bei uns hier in Mitteleuropa vorkommen. Aufgrund der Vielzahl der Tiere ist klar, da muss irgendein System natürlich her. Die Systematik kennen sie, fußt im Wesentlichen natürlich hier auf Karl von Linné mit seiner Systema Naturae, was er da Mitte des 18. Jahrhunderts aufgestellt hat, verpflanzt und eben auch hier für diese betreffenden Tiere. Und der hatte wenn man da in dieser älteren Literatur mal nachguckt, insgesamt 25 Käfergattungen aufgeführt, wobei er damals interessanterweise meinetwegen den Urwurm, die Schaben und die Grillen auch zu den Käfern damals gezählt hat. Die Vielfalt lässt vermuten, an Tieren, die wir heute haben, mit 22 Käfergattungen kommen wir wahrscheinlich nicht so riesig weit kann man sagen, heute haben wir ungefähr, weltweit betrachtet, 200 Käferfamilien allein, die hier auftreten. Und natürlich dann wieder eine ganze Reihe an Gattungen, wovon in Mitteleuropa immerhin noch ungefähr 140 Familien verbleiben. also eine riesengroße Menge. Zu einer systematischen Bezeichnung hier, nochmal der Hinweis, Familien hören immer auf die Endung Ide. Also meinetwegen Familie der Karabide, sind diese Laufkäfer, also die Endung Ide macht sofort erkennlich, aha, hat natürlich sich um eine Familie. Bei den Käfern natürlich wird das Mittel weiter nach unten und oben noch durchsortiert, also es gibt auch Unterfamilien, die dann mit Ine aufhören, oder es gibt auch Überfamilien, ungefähr etwas über 20, die dann auf die Endung Oidea enden. Vielleicht gleich zu Beginn schon mal der Verweis auf so wichtige Käferliteratur, auch jetzt zum Nachschlagen und auch im Wesentlichen hier als Bestimmungsquelle. Ältere Bücher, so begonnen hat es eigentlich im Wesentlichen mit dem Kalver, hier mit C geschrieben, Mitte des 19. Jahrhunderts, mit einem Band. Dann schon kurz Zeit später kamen weitere Bücher raus von dem Herrn Gangelbauer, in drei Bänden Käfermitteleuropas. Und dann Anfang des 20. Jahrhunderts kam die mal, bekannte, oder berühmte Fauna Germanica von Edmund Reiter in damals schon fünf Bänden dann nur für die Zeit auf dem Markt, war lange Zeit Standardwerk und heute aber seit vielen Jahren schon ist Standard für die Käferbestimmung die Bände von Freudehard Lose mit dem klassischen Titel Käfermittel Europas und eben 15 Bände allein. Daran kann man schon erkennen, oh, hoppla, da hatte ich schon allein aufgrund der Literatur, Bestimmungsliteratur doch deutlich was getan und geändert. Namensgebung bei Käfern, sage ich mal wie üblich, also die lateinische Bezeichnung ist die gesicherte Bezeichnung, die deutsche ist immer so ein bisschen relativ, kommt man sehr häufig hier in Schwimmen. Für den vollständigen Namen kommt entsprechend der Erstbeschreiber dahinter und dann noch die Jahreszahl der Beschreibung. Und bei Käfern nicht so selten, dass dann neben der Art als regionale Rasse dann auch ein dritter lateinischer Name dann hinten angestellt wird. Gut, dann schauen wir uns mal so einen Käfer ein bisschen genauer an, wie der eigentlich aufgebaut ist, welche Strukturen der und wie man den erkennen kann, wie er lebt und äh, wie auch vielleicht die Pflanzen schädigt. Ja, die Eckdaten vom Körperbau, von der Morphologie des Käfers sind natürlich relativ schnell gesteckt. Also Käfer sind Insekten, das heißt der Grundaufbau ist natürlich gleich. Ich habe drei Abschnitte, Kopf, Brust und Hinterleib, bzw. fachlicher Begriffe kaputt, Thorax und Abdomen. Die Größe der Käfer ist anhand der Vielzahl Arten vermutlich sehr variabel. Dem ist doch so, schwankt zwischen 0,5 mm und ungefähr 60 mm, sind also eine rote Bandbreite, die die Käfer hier anhand der Größe einnehmen. Auch die Färbung ist natürlich sehr variabel, von dunkel bis bunt, sage ich mal, gehalten. Die Quelle können hier bei den Farben echte Farbstoffe, Pigmente sein, wie meinetwegen bei Marienkäfer damals so an schönen Färbung. Es gibt aber auch ähm, die Möglichkeit der sogenannten Lichtbrechung, ähnlich wie man es so bei Schmetterlingen kennt, so eine schillernde Farbe, wie meinetwegen bei vielen Prachtkäfern sie bekannt ist. Gut, dann schauen wir uns mal diese einzelnen Bereiche an. Also Kopf, Brust und Hintern, vom Kopfbereich mal an. Form her rundlich oval bis deutlich länglich rüsselartig, wie wir bei den Rüsselkäfern hier. Bekannte Schädlinge im Pflanzenschutz. Am Kopf sind zu finden Augen, Mundwerkzeug und Fühler, so als wichtigste Strukturen. Augen sind Komplexaugen, sehr variabel von der Form, länglich, oval, nierenförmig, teils auch komplett gegliedert. Extremes Beispiel, meinetwegen beim Taumelkäfer, der im Wasser hier aktiv ist, wo der obere Teil so konzipiert ist, dass er damit über dem Wasser gut gucken kann und der untere Teil des Auges ist unterhalb der Wasseroberfläche und ist so konzipiert, dass er im Wasser damit wunderbar gucken kann. Die Fühler sind bei Käfern, das ist wichtig, in der Regel elfgliedrig. Die Form ist sehr variabel. Meistens sind sie fadenförmig, können aber auch wie, man, wie beim Russenkäfer deutlich gekniet sein. Auch können die Enden deutlich verdickt sein, wie man sieht bei Marienkäfern. Viele Arten, auch eine Art aufgefächerte, gesägte Fühlerstruktur. Meistens oder häufig sind es die Männchen, die nämlich hier mit dieser weit aufgefächerten Fühlerstruktur die Duftstoffe der Weibchen hier sehr gut aufnehmen können, weil nämlich die ganzen Sensoren oder sehr viele Sensoren hier auf den Fühlern liegen. Die Mundwerkzeuge ist das dritte, was im Kopfbereich auffällt. Ein sehr komplexes Bauwerk, will ich mal sagen. Käferkau und beißende Mundwerkzeuge. Von den Strukturen auf gut Deutsch würde man sagen Oberlippe, Oberkiefer, Unterkiefer, Unterlippe. Da muss man schon die Fachbegriffe kennen, sollten sie auch kennen. Also Oberlippe, fangen wir wieder an. Oberlippe ist Labrum. Oberkiefer sind die Mandibeln. Das sind nämlich die, die wirklich sehr kräftig entwickelt sind und denen hier die Nahrung zerkleinert wird. Also die klassischen Mundwerkzeuge, wenn man so will. Dann habe ich eben die Unterkiefer, das sind die Maxillen und die Unterlippe, das ist das Labium. Und äh, wichtig ist, ich habe eben neben dem Fühler, der eine gewisse Aktivität hat, habe ich eben hier im Bereich der Mundwerkzeuge auch noch entsprechende mehrgliedrige Taster, und zwar im Bereich der Maxillen und im Bereich des Labiums, die sogenannten Palpen. Mit dementsprechend wird hier von Labialpalpen und Maxillarpalpen gesprochen, also auch im Mundbereich, sage ich mal, habe ich etwas Fühlerartiges in Anführungszeichen. Also daran merkt man schon relativ komplexer Aufbau hier solche Mundwerkzeuge von Käfern im Speziellen oder auch Insekten eben allgemein. schauen wir uns mal diesen Brustbereich, der aus drei Segmenten besteht, von der Rückenseite an, also von oben betrachtet oder in dem Falle Fachbegriff eben Dorsal. Und zwar ist es so, im ersten Brustsegment, wenn ich mir den Rücken angucke, das ist sehr groß und sehr massiv, in der Regel ausgebildet, sogenannte Pronotum, wie hier der Fachbegriff dafür. Beim zweiten Segment ist es so, der Rückenabschnitt ist kaum zu sehen, nur ein kleines Teilchen, was in der hier als Dreieck zu sehen ist, ist sogenannte Scutellum. Und vor dem dritten Brustsegment, der Rückenbereich, ist eigentlich gar nicht zu sehen, weil der nämlich unter diesen Flügeldecken komplett verborgen ist. Und da sind wir schon bei den Flügeln vom Käfer. Die sitzen also, es gibt insgesamt zwei Paar Flügel am zweiten und am dritten Brustsegment sitzen die an. Das erste Flügelpaar ist deutlich verhärtet. Fachbegriff elytren wird mit Y geschrieben und äh, die bedecken dann hier die hinteren Brustsegmente und das gesamte Hinterleib in der Regel. Das zweite Flügelpaar ist häutig und dient hier also zum Fliegen. Und die liegen eben hier zusammengefeuert geschützt unterhalb dieses ersten verhärteten Flügelpaares, unterhalb dieser Elytren. Im Flug ist es so, dass das erste Flügelpaar, also dieses verhärtete, abgespreizt wird und geflogen wird dann eben nur mit diesem zweiten heutigen Flügelpaar. Es gibt ein paar Ausnahmeanfägen oder berühmte Ausnahme, Stichwort Rosenkäfer, den Sie vielleicht von den Larven im Kompost erkennen die zetonia arten die also hier mit geschlossenen Flügeldecken fliegen, aber das kommt bei Käfern relativ selten vor. Das Ganze übrigens im Gegensatz meinetwegen zu anderen Insekten, wo alle beide Flügelpaare hier für den Flug genutzt werden und dort auch im Flug gekoppelt werden und dann sich eben gleichzeitig oder gleichmäßig hier auf- und ab bewegen. Zurück zu den Käfern-Reduktionen hier im Bereich der Flüge sind ja überall bei den einzelnen Käferfamilien her möglich, und zwar sowohl im Bereich des Ersten, verhärteten Flügelpaares als beim im Bereich des zweiten heutigen Flügelpaares, also bis zu gar nicht flugfähigen Arten, bis zu komplett flügellosen Käfern ist ja eigentlich alles vorhanden. Manchmal taucht es auch im Käfer Familienname auf, wie man in der Familie der Kurzflügler, der Staphyliniden, da ist eben klar, der Name kommt deswegen, weil eben das erste Flügelpaar, hier das verhärtete, deutlich verkürzt ist. Die können aber trotzdem fliegen, weil da geht es ja eigentlich nur um die heutigen Flügel. Ja, bei den drei Brustsegmenten ist klar, da sitzen noch drei Beinpaare hier dran, also sechs Beine, deswegen sind wir auch bei den Insekten. Klassischer Insektenbeinaufbau, also fachliche Begriffe hier, dieser Femotibiotarsis und nach oben da, Trochanter und Coxang. Bei den Füßen, also Tarsis in der Regel fünfgliedrig, aber nicht alle Käfer spielen hier mit. Andere haben wir auch um, teilweise weniger Fußglieder, auch teilweise am zweiten, dritten. Brustsegment, dann unterschiedliche Anzahl, die dann manchmal auch bei der Bestimmung in die entsprechenden Fußformeln hier mit eingebaut wird. Die Form meistens sind bei Käfern entsprechende Schreitbeine, kann aber auch artabhängig umgebaut werden, zumal wegen Grabbeinen oder Sprungbeinen. Der Hinterleib ist unter der Flügeldecke nahezu komplett verdeckt, das ist der Regelfall. Das heißt, die Oberseite vom Hinterleib ist meistens ein bisschen weichhäutig, weil die eben durch die Flügeldecken ja gut geschützt sind. Die Unterseite, also ventral gesehen, sind hier diese Bereiche deutlich verhärteter? Hinterleib, im Wesentlichen hier für uns interessant, vielleicht für eine Bestimmung auch die Kopulationsorgane von Männchen und Weibchen hier enthalten. Gefahr der Verwechslung, Käfer mit irgendwelchen anderen Tieren, teilweise mit Wanzen und Zikaden werden hier verwechselt, sollte eigentlich nicht passieren. Zum Beispiel hier waren die Zikade ganz klasse Augen im Mundwerkzeug, also im Mundstachel. Müsste man eben von der Seite doch schon recht deutlich sehen. Auch am Wanzen vier- bis fünfgliedrige Fühler, nicht hier in uns, Käfer elfgliedrige Fühler und bei den Zikaden nur deutliche. Ganz kleine Stummelfühler hier, die vorhanden sind. Also sollte eigentlich nicht passieren, dass man Feuerwanzen, Ritterwanzen oder Streifenwanzen mit Käfern hier irgendwie verwechselt. Schauen wir zum Schluss mal die Entwicklung der Käfer und die Nahrungsquellen mal an. Käfer zählen wie auch Schmetterlinge, Hautflügel oder Zweiflügel, also Fliegen und Mücken, zu den Insekten mit einer vollständigen Entwicklung, also holometabolen Entwicklung, also Ei, Larve, Puppe und dann kommt das betreffend die Imago. Die Eier, wo kommt die hin beim Käfer? In der Regel, also häufig werden die einfach nur in den Boden eingegraben oder werden auf Blätter abgelegt, also möglichst mit dem Ziel, die Eier in die Nähe, sage ich mal, der späteren Nahrungsquelle der Beute hier irgendwie abzulegen. Kann auch deutlich geschützt sein, wie meinetwegen bei Käferarten, die solche Blattrollen produzieren und dorthin die Eier ablegen, wie meinetwegen beim bekannten Birkenblattroller. Und das Ganze wird dann bezüglich der Fürsorge noch Richtung massive Brutpflege getrieben, wie meinetwegen beim Totengräber bekannt ist, wo also die aus den Eiern schlüpfenden jungen Larven noch vom Weibchen hier ähm, gefüttert werden müssen, damit sie hier die ersten Larvenstörchen hier, sage ich mal, überhaupt überstehen können. Die Menge an Eiern, die abliefern, ist ebenfalls sehr unterschiedlich, auch oft durch die Biologie gekoppelt. Also meinetwegen bei Marienkäfern ist die relativ gering, sagen wir mal 100 Eier oder sowas, fällt auch ein paar mehr klar, weil einfach die Eier relativ gezielt in die Nähe der späteren Nahrungsquellen, Blattläuse etc. abgelegt werden. Bei meinetwegen Ölkäfern sieht das ganz anders aus, da werden die Eier am Boden abgelegt, nahezu mehrere tausend Eier müssen hier abgelegt werden weil aus den Larven, die müssen irgendwie gucken, dass sie in die Nester von bestimmten Erdbienen irgendwie hier per Flug in übertragen werden, was mit Sicherheit eher zufällig passiert und deswegen aber die, die Schwundrate relativ groß ist, also das aus von der Natur schon so ein bisschen hier sage ich mal so weit ausgeglichen. Von der Nahrung her für unsere Pflanzen interessiert mehr die ganzen Pflanzenfresser, die auch bei Käfern sehr massiv hier vorkommen, also phytophage Arten. Je nach Wirtspflanzenspektrum gibt es eben Mono, Oligo oder Polyphage Arten, die dementsprechend bestimmte Pflanzen, wenige oder viele Pflanzen hier vom Würzpflanzenspektrum begrenzt sind. Das kann so sein, dass, wie man sehen, bei den Blattkäfern es ist, dass Larve und Käfer gleiche Nahrungskülle haben, also an den Blättern bestimmter Pflanzen fressen. Kann auch sein, wie man eben beim Schnellkäfer, dass die Larven, die Drahtwürmer, sie an den Wurzeln fressen und die Käfer später hier mit den Wurzeln gar nichts am Hut haben, sondern hier im Bereich der Blätter so ein bisschen rumfressen. Also schon beide Stadien Phytophag, aber eben ganz anderer Ort an der Pflanze. Eine andere Quelle Räuber eben bei den Käfern, das sind die Karnivorenarten. Kann sein, wie meinetwegen hier beim Marienkäfer oder bei den Laufkäfern, dass Larven und Käfer Karnivor entsprechend sind und auch hier teilweise für einen unter Glas verwendet werden. Häufig werden die Tiere wirklich gefressen, bei Käfern nicht selten, aber bei den Laufkäfern ist häufig, dass eine sogenannte extraintestinale Verdauung durchgeführt wird. Das heißt, es werden Verdauungssäfte ausgebrochen, erbrochen, die dann diese Nahrung, sage ich mal, schon verflüssigen und wo dann die Vorforderte Nahrung hier vom Käfer aufgesogen wird. Also nicht sehr appetitlich. Die letzte Gruppe sind ja die Allesfresser, die, die omnivoren Arten, die dann mehr so im Bereich Haushalt und Wohnungen auftreten, also mehr so im Vorratsschutz relevant sind. bringen wir noch zum Schluss. Viele Käfer sind mit Pilzen assoziiert, darf man nicht vergessen. Direkt oder indirekt direkt, weil sie wirklich deinen Pilz hier als Nahrungsquelle, Sporen, Fruchtkörper entsprechend hier nutzen. Oder auch indirekt, indem sie selber, sage ich mal, teilweise ja Pilze richtig produzieren und davon leben. Also Stichwort Ambrosia-Pilz bei den Holzbrütern, also hier Boggenkäfer oder auch bei der Gruppe der Werftkäfer. Neben Pilzen ist auch Kot, äh, artabhängig bei den Käfern, hoffe ich als Nahrungsquelle von Bedeutung. Auch teilweise indirekt, weil sie nämlich hier an solchen Kothaufen nur als Räuber auftreten und dann hier solchen Larven nachstellen, die sich in diesem Kot entwickeln. Ja, damit sind wir eigentlich auch am Ende mit unserem Podcast Pflanzenschutz im Garten. Nur diesmal eben so ein Rundumblick Gruppe Käfer wenn wir beibehalten. Irgendwann gucken wir uns nochmal diese anderen Gruppen an, die hier im Pflanzenschutz von Bedeutung sind. Ansonsten wünsche ich noch was, dann wieder bis nächste Woche Dienstag.